Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag brukar inte höra mig själv så himla bra i lurarna, men nu gör jag det. Det får, jag, 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 jag har känslan i att jag har jäkligt bra mikteknik. Jag kommer när du föreläste en gång på Bergs och sen så... Om Var du just, där då? Ja, ja om mikteknik och så visar du upp en bild på mig, då blir jag jäkligt stolt. Mannen med den mörka rösten, men jag tror att skillnaden är att sen dess så har du använt Revaxör som är avsnittets huvudsponsor. Så hör du själv väldigt mycket bättre. Kan vara så också. Kan vara så. Hjärtligt välkomna till Hockey Torsk, säsong 4, episod 7. Eh, och medan du sitter här nu och lyssnar och tänker... Följ oss gärna på Instagram och Twitter. Eh, där heter vi Hockeytorsk. Man kan också gå in på Facebook, eller hur Joel? Ja, och gilla oss. Ja. Men det finns någonting som är bland det viktigaste av allt. Och det är att man trycker prenumerera i Acast-appen eller i iTunes. För då ploppar det upp nya avsnitt då när de kommer. Du var ju inte här förra veckan. Nej, jag var ju inte det. Så det blev ju... Lyssnade jag på den 18 minuter långa episoden. Jag har ju varit med... Min röst har hört i varenda episod. Nej, det har den inte, Joel, säger du. Men nej, det har den kanske inte. Den har inte det. Den har inte det. Men så var det bara du och inget jag. Så då, då har du gått hemma och muttrat den där jävla John till Anna, liksom. Nej, men jag tänkte så här att den här episoden, den får heta du och jag. Du och jag. Du och jag. <laughs> För det går bara du... Eller igår. Senast var det bara du. Nu är det du och jag. Ja, hade jag fått välja så var förra avsnittet episod 6, jag. Ja, det har blivit det. Ja. Vet du om, förresten, jag kollade gamla meddelanden, det, det kan vara ganska kul. Så jag gick exakt ett år tillbaka. Vet du vad vi eh, gjorde då? För exakt ett år sedan. Var det då vi var i, i Jönköping? Nej, det var vi inte. Då skrev du så här till mig. Åker till studion redan nu, 2 november. Och det är 2 november idag. Ja, så att vi skulle... Redan nu, vad, vad, vad var det för klockslag? Eh, det var typ eh, 13 och 17 eller något Men eh, vi spelade, det måste ju varit på en söndag Eftersom det flyttas ju 
en dag. Så att, för exakt ett år sedan så spelade vi in. Stod det 13 och 17? Ja, 13 och 17. För, för det är väldigt komiskt. Att, för att jag har ju nu bläddrat fram eh, ditt svar. Ja. Åker strax 17 och 15. <laughs> ja, det kanske mycket om mig då. Det finns då tidszon och så finns det Joelzon. Men det, du är, jag tänker så här ibland, så här, men vad var det för sinnesstämning då? För jag scrollade ner ytterligare bara två sms till. Och då är vi framme vid nästa helg. Och då skriver du så här till mig, det här är ganska kul. Det här är gick, lite... gick det bara eh, ett meddelande på en hel vecka? Faktiskt, var det så? Det brukar vara mycket mer, men vi skriver på Facebook också. Men då skriver du så här, kollar ofrivilligt på Digilo. Det måste nästan vara Dubido tror jag. En nedbantad kroner är inte lika mysig som en tjock. Kaffet i köket och Lilleman sover tungt på mina ben. Och nu börjar jag skabbla. Så att det är en Johnny harmoni. En, en del av mitt liv presenterades. Ja, men, det är, men det är ändå ganska trevligt att få den här, den här höstkänslan som har infunnit sig, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Det är som när jag drog ett mest till dig. Det här är ju väldigt komiskt. Det här hände för, för ett halvår sedan ungefär. Vad blir då? Mars ungefär. Och så, så, och så skickade jag ett sms vid, någon gång vid 19 tror jag. Och så fick jag inget svar. Och så dagen efter så kom det ett svar. Jag låg och sov. Ja. Somna med Sixten. Ja. ja Ol- olika liv liksom. Olika liv, olika liv. Nej men det är ju så att det, det kan vara, ibland kan det vara lite roligt att så här, man bara scrollar tillbaka och läser lite gammalt. Ja, Nej, jag har en, lite så här små saker som jag hade skrivit upp förra veckan som jag ville prata om. Eh, jag vet inte om... Vi kan väl gå på dem sen egentligen. Jag, jag, jag har satt och skrev eh, ihop några punkter. Ja. Eh, mest på skoj här innan vi gick in och satte oss. 3 mot 3 plus utvisning. Det är 4 mot 4. I NHL så tycker man tycker spelarna att 3 mot 3 är tramsigt. Härligt att Frölunda äntligen har förlorat dock mot Brynäs och nu får jag i alla fall stå ut med vissa hån från Gävles eh, starke man i Malmö, Håkan Bråkan, som skrev Djurgården ångar på, pinsamt. Jag svarar, oj, vem har fått med vind? Eh, och så ännu en torsk för Malmö. Och Filip, hashtag serieledarna, som han kallade sig för förra säsongen. Han blir allt svårare att få tag på om man ringer. Han svarar typ aldrig längre. Eh, och sen sa Sam, han har fått segersviten bruten av kusinerna i Jönköping. Och sen så går det fortsatt trögt för Luleå. Och Karlskrona summerar att Djurgården är det enda laget man tar poäng emot. Mm. Det var en ganska fin genomgång av SHL just nu. Ja. Eh, och sen så, så att jag skrev ett par lappar här också. Och du kan få... Jag drar den. Får jag dra den? Ja, det kan vi... Här, här. här. Så, så, så... Får jag välja vilken jag vill? Ja. Så jag antar då att... Eh, alltså jag, jag, är inte, jag är inte dum så jag ska läsa vad det står på lappen antar jag. Ja, gör det, gör det. Turmål. Turmål. Ja, eh, och eh, nu ska vi se. Här har vi det. Jag satt och tittade på Karlskrona, KHK Raw, som deras eh, webb-tv heter. Och där blev ju Mattias Guter då intervjuad. 
Och han kommenterar matchen så här. Den där matchen där det stod 4-2 ett tag. Fram till tredje perioden i alla fall. Vi bjuder på nästan varje mål. Eh, vad gjorde Djurgården då? Tänkte jag direkt när jag såg det. Eh, för de där, de där två målen som Karlskrona gjorde i början på matchen. Det var så sådär. Eh, vad hände? Hur gick det där till? Det tyckte jag var bjudmål. Inte Djurgårdens mål. Det var ju fantastiska mål. Man, man uppfattar kanske saker olika. Då? Ja. Då, då har vi nästa så här. Eh, här kan du ana att jag är aningen bitter. Veckans vi kan släppa in två eller fler mål i sista perioden. Då syftar du på lördagens match i Globen antar jag. Syftar på Djurgården. Och så tänker jag på eh, det som det hette för några säsonger sedan. Eh, vissa lag är ju extremt starka så där och så kan man säga så här hockey är 60 minuter. Men i lördags när man gick från Globen så kändes det som att så här Oj, här är ett lag som spelar hockey i 40 minuter. Så glömmer man bort sista perioden. Extremt besviken var jag. Tycker det faktiskt är pinsamt. Ja, det, jag, jag tycker det är ganska intressant det där. För att jag satt ju väldigt högt upp på matchen. Och känslan var ju den att... Men det kan ju uppfattas lite olika också. Du satt ju väldigt, väldigt långt ner. Du sitter väl på första parkett va? Mm. Så att, uh, in the face. In the face. Och, men jag noterar verkligen att jag satt verkligen högt upp i taket. Uh, och ändå så, men ändå så diggar jag ju hockey väldigt, väldigt mycket, även om jag sitter högt upp i taket. Men det blir inte riktigt samma känsla som när man sitter långt nere. Okej, okay. det var lite neggolappar. Uh, jag, jag kommer tillbaka till sjätte raden parkett sen. Uh, så här, det här är lite glädje i alla fall för, för Linköping, Djurgården, Örebro och Modo. Uh, Tabellen är haltande. De andra har spelat 16 matcher. Men Linköping, Djurgården, Örebro och Moda bara spela 15. Det är positivt. Alltså, Växjö som helt plötsligt har gått om Djurgården kommer kunna ha samma poäng som Djurgården om Djurgården gör nästa match på ett positivt sätt. Mm, ja. ja. Eh, och sen så har jag två lappar. Du får välja vänster eller höger. Men jag har ju en till lapp i min hand också. Ja, berätta. Får jag, får läsa jag kan, den? Jag kan, kan jag ha dragit. Ja, okej, okay, ja. Eh, veckans vision Ja eh, Det var en ganska häftig upplevelse När jag gick ifrån eh, Globen eh, Och det finns många häftiga hockeyarenor I Sverige Men den häftigaste fortfarande är Globen när den är fullsatt Och eh, när man såg Plexit <laughs> svaja eh, När det blev tacklingar eh, Så kändes det ändå rätt häftigt Och så känns det som att den arenan är den enda arenan i hela Sverige som skulle kunna ha ett KHL-lag. Och så gick jag tänkte det. Wow, vilken häftig tanke egentligen. Tänk om vi skulle ha ett KHL-lag. Finns det egentligen bara typ två lag som skulle kunna aspirera på att ta den där spelplatsen till KHL? Och det, och det är... <laughs> ett lag som inte säger namn, eller? AIK och som så är Djurgården. Ja, fantastiska möjligheter men, om, om... Men borde inte, borde inte typ Malmö ha bra möjligheter som har ju en väldigt modern arena och sådär? Ja, typ Fast... Malmö är den enda som inte jag har varit i. Nej, det, jag tror du kommer, om, du kommer nog... Ja, men du kommer, den är en jäkla trevlig arena faktiskt. Ja, ja men säg grattis då till, till Djurgården, AIK och Malmö som kan kittlas av tanken. Så här, när IK-panten kommer upp till SHL då kanske det är dags för Malmö att sticka vidare 
ute i Europa. Man har du funderat Världen. mycket på eller så att tänk om man skulle ha ett svenskt lag i KL. Alltså typ Finland har ju det med Jokerit som ju spelar i KL. Och det går ganska bra för dem. Alltså med publik och så. Men det har, det har, vad jag har förstått så har det inte varit så superkul för de andra lagen i Finland att Jokerit har dragit. Nej, det blir ju tråkigt för de övriga lagen. Jokerit var ju ett väldigt starkt varumärke i SM-liga som det heter. Um, men jag har en lapp till. Ja, det missade du. Och det är så här, veckans lirare, det är ändå Alvarez. Hans eh, ett ett mål mot Karlskrona var ju fantastiskt. När han bröt in. Ja. Vilke, ja. Vilket lirarmål. Ja, ett riktigt lirarmål. Men då, och det var ju det som, det tyckte jag var det häftigaste om man tar, för nu, ja, det var ju en stor match, kan man väl säga i lördags, på Globen inför mycket folk. Men att då var ju publiken typ i extas. Att jäkla vad kul det var. Och sen så är det ju det som är så häftigt med hockey också. Att du kommer ju dit med förväntningar. Du kunde mingla lite på annexet innan. Det var jättemycket folk där och det fanns leklande. Alltså det var ju det var ett väldigt stort arrangemang. För både familjer och sådana utan familj. Och sen så är ju liksom den stora, stora föreställningen är ju egentligen hockeymatchen. Och så börjar det väldigt bra... Och allt är glatt och sådär. Och sen bara, puff, så blir det så här enorm besvikelse. Folk var ju, blev ju väldigt besvikna. Jag var länge sedan jag såg folk vara så besvikna faktiskt. Så är det där uppifrån i taket. Du satt ju så högt upp och liksom entusiastiskt hejade fram. Ja, men jag, jag, rör mig, jag rörde mig ju ändå bland publiken. En del. På ja, vägen ner Folk också. var ju extremt upprörda. Ja, det är men, det, det, men det, det här är också att det var det jag ändå tycker är häftigt att när, när jag sitter på Globen. Liksom, att för sen så jag beblandar mig ändå med publiken. För jag tänkte på det faktiskt när jag var i Linköping eh, veckan innan. Då hade jag åkt till Linköping. Och så kom man dit. Och egentligen går jag bara in genom arenan. Och sen åker jag upp en hiss till, till pressetaget då, som är allra högst upp. Så sitter jag ju där hela matchen. Och sen så tar jag typ hissen ner till... Ja men Det presskonferens och så ja. Men man får inte liksom någon kontakt egentligen Med hockey Men jag tänkte på det, jag hade ju ingen hockeykänsla faktiskt På både gott och ont I Linköping I Lin- Ja men det här var just Linköping Sen är det ju såklart att jag kan gå runt i arenan och så också Men man är, man är så avskärmad på något sätt Och ja, det kunde jag tycka var lite tråkigt för att eh, Men det, det är ju olika lägen När man sitter där på pressläktaren Då kan man ju sitta och liksom Då ser man ju spelet Ofta så sitter man ju högre upp än alla andra. Då går spelet lite lugnare till. Allt känns lite långsammare. Man ser hur lagen spelar. När jag satt nere på... I Globen så sitter jag på... Nu fick jag sitta på sjätte raden. Bästa plats? Nej, det är inte det. Det är ju verkligen inte det. Man ska sitta, I Globen så ska man ju sitta kanske på rad... Hur högt upp går upp mot de treorna? På ja, parkettplanet. 17 rader. Ja, men man kan sitta på typ rad 16-17 i Globen. Okay. Det är fantastiskt parkettnivå. Då ser man jättebra. När man, man kommer så nära ner. Man får liksom plexiglas, plexiglaset är högre upp på något sätt. Aha. Så man får en bruten kant. Eh, och det är egentligen likadant på hovet. Att där skulle man ju vilja sitta. Jag sitter ju på rad 12 på hovet. Eh, där skulle jag vilja sitta på rad 16. Men vad såg du då från parkett rad 6? Det gick väl ganska snabbt ändå? Ja, ja. Eh, men det är häftigt. Jag såg eh, ett Karlskrona som såg ganska tafatt ut från början. Det vore kul att höra din upplevelse. Jag upplevde att Karlskrona 
var extremt sådär uddlösa. Sen fick de in ett, ett mer eller mindre ett, ett, ett väldigt snyggt 1-0-mål. Det var jätte, jättefint ett backskott. Eh, och så plötsligt där så fick de lite självförtroende och blev speldrivande på ett helt annat sätt än vad de var innan. Mm. Sen så upplevde jag ändå som liksom från start till mål så var det ändå Djurgårdens match. Karlskrona hade inte sådär jättemycket att säga till om. Jag tyckte det var ganska mycket, alltså det var väldigt mycket pucken att ha för hemmalaget om man säger så. Men det, ja, men det, det man kan ge Karlskrona krädd för är väl tycker jag i så fall att de, de gav ju aldrig upp. För de var ju en jätteballmatch och det såg man även när de låg under med ett par mål så tänkte man så att ja, nu kan, undrar om det kan bli typ 8-2 nu, tänkte man ju. Och istället så kämpar de ju faktiskt till sig eh, en kvittering. Det är ju ganska strångt gjort, för de gav ju det är roligt med lag ändå som aldrig ger upp på det sättet. Nu blir det såklart ett tråkigt resultat om man hejar på ett visst lag. Men de eh, med tanke på den tabellpositionen de är i också. Jag tänkte ju på det innan, för de hade ju väldigt få poäng. Nu var de, vad är det, sju poäng. Och tittar man på det laget som leder Frölunda de har ju 40 poäng. Alltså det är ju ser avståndet liksom. Spelar de i samma serie kan man ju undra nästan. Så Karlskrona är ju ändå så här. jag kände att Karlskrona det är ju veckans high five. För, för att de, de spelar ju inte som ett losergäng. Nej verkligen inte. Man ser ju inte att det är ett gäng som ligger längst ner i, i tabellen och kämpar. För så dåliga är de inte. De är ju jättebra. Mm. Och eh, låt mig då återgå till förra veckans anteckningar. <laughs> eh, det här har, har ju såklart andra inte... Jo, det, jo, men det här är ju faktiskt lite roligt. Eh, jag satt och surfade runt lite på Luleås hemsida. Och så har de lite så här skön statistik då, som länge har varit i Luleås förvör. Eh, det var ju nämligen så att, eh, att eh, Karlskrona... Ska, får jag läsa innan till Joel? Mm. Jo, Alexander Wiklund i Karlskrona har gjort SOLs snabbaste mål i första matchen i back-to-back-spelet Karlskrona-Frölunda. Typ 6 sekunder eller något va? Gjorde Wiklund mål efter 5 sekunder. Rekord. Men eh, fler mål blev det inte i första matchen för Karlskrona. Däremot eh, för Frölunda som tog hem både första matchen med 3-1 och den andra med hela 7-1 på hemmaplan i Skandinavium. Och så ska vi hoppa upp då till den här lilla anteckningen om Luleås eh, statistik som de gärna har lyft fram. Och då har de eh, länge haft rekordet på SOLs snabbaste mål som var, vet du det? 9 eh, sekunder. sekunder ja. Och det var från eh, 2008, 2 februari en match mot eh, Timrå som Luleå vann med 2-1 och det var eh, Lobos Barteco som gjorde det målet. Men, och, så att, och det var ju häftigt att eh, Karlskrona som ligger längst ner det är de som har rekordet nu för SHL snabbast mål. Ja det är sjukt snabbt faktiskt också är det inte det? Ja. Sex sekunder att, eh, vad, vad hände då? Vann teckningen kanske? Anfall direkt. Ja. Ja. ja men det var ju så. Eh, jag, jag minns en, en match eh, på 80-talet Sverige möter Sovjetunionen och eh, Sovjet gör mål efter åtta sekunder på Sverige. Samma match fick jag autograf av han, eh, eh, inte Tjeckov. Tishonov? Tishonov, ja. 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 ja, men det är ju faktiskt legendariskt. Han, han var ju en cool eh, tränare. 
Och ligger dokumentären kvar där på SVT Play. Gå in och titta på Red Army. Då visas en helt annan sida upp av den här Tishona. Det, det smset får jag ofta från dig. Mm. Du vet, så här, titta, på, titta på Red Army. Men jag tycker det är så här roligt då. Eftersom eh, jag är ett stort fan av Guter som hade en stor betydelse i matchen mot eh, Djurgården. Eh, om man tittar på hur han har matchat och mycket riktigt Joel. Det är ju inte alltid som de här eh, line-upsen stämmer i de officiella eh, laguppställningarna. Exakt. Omgång ett då spelade Guter i första kedjan. Ja, I omgång två, vet jag inte för att det var omgång två, men då är han i andra kedjan. Sen var det andra kedjan, första kedjan, tredje kedjan, första kedjan, tredje kedjan. Vänder vi blad. Första kedjan, tredje kedjan, andra kedjan, andra kedjan, tredje kedjan, för, andra kedjan och nu då i Globen så var det väl eh, andra kedjan tror jag. Eh, intressant så här att se hur, hur man matchas ja. ja Ibland kan det ju vara lite lurigt när man sätter upp dem Men det, det där är ju ändå en indikation Att han är ju en eh, Top 2 line spelare I Karlskrona mm. Och förra veckan så var jag i alla fall Eftersom det här är saker vi skulle ha snackat om förra veckan Så jag drar det nu eh, <laughs> eh, I, I episoden jag ja, Var det det du missade? Episod 6 Kan du inte dra den då i episoden du och jag? Vår, vår kära travexpert till lyssnare eh, Jonas på Expressen Som gärna skriver om hästar Men också tycker om ishockey Så skrev han eh, Att bara under 18 minuter Då svarade jag honom Att jag skyller allt på Joel Ja Eh, och då skrev han hm, tillbaka. <laughs> Men jag fick en, en, en annan så här skön kommentar på Facebook som tackade för det mini-avsnittet. Eh, men hur som helst, förra veckan så lade jag märke till eh, Karlskronas head coach eh, Per Hånberg att han känns otroligt ärlig och väldigt lugn trots att hans lag spelar sämst i hela SOL. Eh, han sa så här efter back-to-back-spelet mot Frölunda Vi tackar ändå för hockeylektionen Ja, det var ödmjukt Och han kände som så här. Han var väldigt krass och väldigt ärlig så här att, ja, vad ska vi göra? Vi får, det, det enda vi kan göra är att kriga på Det kommer Men, lossna Jag var ju på upptagsträffen, då var jag, jag fastnade lite för honom då också för då, för då så var ju de bottenlagstippade Och då så sa jag han att, ja men... Ja, men det är väl kanske klart att folk tippar oss i botten som vi är nya och sådär. Men, men, och det trodde ju även experterna att ja, men de kommer komma sist. Men han sa att, herregud, vi har ju alla möjligheter att komma bra. Så han, vi har ju 22 stycken spe- människor i gruppen som kan utvecklas under säsongen. Där kommer ju, där kommer ju säkert gå mycket bättre. Han hade liksom den inställningen att människan kan utvecklas. Det tycker jag var ganska... Eller det, det kan ju vara lite banalt också kanske, men... Uh, att människor hade, utvecklas nej, men han, han hade ju ett lite annat tänk kändes som mm. Så det tyckte jag var ganska Schysst med honom det är, och, och jag, jag försöker ofta Jag går tillbaka ibland och kollar lite Vad som sades på upptäcksträffen och sådär Jag fastnar extremt mycket för Roger Rönnberg i Frölunda För att han var ju inne på det där med Att, att de tog ju aldrig guldet Förra säsongen Och de ville ju verkligen ha ett guld Till Götaplatsen, vägen till Göta platsen i deras hashtag eller eh, hade de förra året i alla fall och han sa att dilemmat var att när de kom till slutspel då, gjorde, då, då skulle de behövt göra för att vinna guld så måste man göra i snitt minst tre mål per match och det hade inte Frölunda gjort och, och det nu tror jag, öser de på 
Ja, precis. Och då tänkte jag så här, men hur, hur ska de öva för det egentligen? Jo, men det gör de ju såklart i, i grundserien. Och nu har de spelat 16 matcher. Och så har de gjort 66 mål. Och det är ju liksom, det är klart över tre snitt. Men är inte det ganska häftigt att de, att så, så som man övar, det är, ju, det är ju sen så de kommer kunna spela i slutspelet. Man kan ju dra en parallell till att, oj det här kan ju gå bra. Håller du med? Mm. Jag brukar ta Djurgården som exempel där, säsongen 09-10. Så såg man, strax före mitten av säsongen så gjorde Djurgården tempohöjning i sitt spel där, och då blev det en period av, av ett par matcher där ingenting stämde men helt plötsligt sen då så hade man ett mycket mycket högre tempo än de andra lagen mm. och det kan man ju börja med tidigare tänker jag ja, jag gjorde en annan så här iakttagelse förra veckan då som jag hade tänkt att få prata om och det var så här det så... Vänta, var, var det episoden jag? Ja, episoden jag, där du skulle ha varit med Där du skulle ha varit episoden vi egentligen Men då kan du berätta det här istället i episoden du och jag Ja, märkte du att det var ett klipp där? <laughs> ja, det gjorde jag Men det, det vet man inte alltid med ljud om att Ibland så tvingas vi klippa Nu var det så mycket ljud utanför så vi fick avbryta Och sen så Vi kikar vad det var Och det är en lastbil som är tre våningar ner på marken Stå, som står och låter. Det har man. Brum. Men däremot kanske inte många som vet om att vi fick göra ett klipp. För det är fantastiskt med ljud. Men jag får i alla fall göra min spaning. Nu ska jag göra det. Okay. Okay. Ja. Det var ju så att eh, Malmö spelade back-to-back mot eh, HV71. Eh, och jag tittade på båda de här matcherna. Första matchen så vann ju HV med 6-2 och andra så blev det 4-1 seger då för, Mal- eh, för HV på borta hos Malmö. Men så var det så här Jag undrar, jag satt och funderade så här När man ser Björn Hellqvist Så är det så otroligt svårt eh, Att gissa Hur förbannad han Är egentligen Det känns som att han, han är så väldigt Han är så jämn hela tiden Jag tror att det är världens inbördeskrig Efter den här första matchen då Som ble, blev lite de torskar lite lustigt där i tredje perioden så har de chans alltså det står 4-2 och Malmö är verkligen på gång men då en väldigt ung spelare Kim Rosdal han drar på sig en fem minuters checking from the behind och dessutom matchstraff och helt plötsligt så bara blir det här spelet då som skulle förvandlas 4-2 till 4-4 med förlängning kanske blev istället en 6-2-seger för HV. Eh, och i nästa match så blev det också förlust. Eh, och då så eh, summerar liksom Hellqvist allting med så att utvisningen dödar matchen. Och då eh, blir man ju lite... Vad, vad, vad tänker du Joel när du hör det här? Ja men det är spännande. Alltså... Han är ju väldigt ung. Visst är med det, Jan. Mm. Så att det, han måste ju känna lite, lite skuld, om man säger så. Jag, jag har ju faktiskt läst eh, disciplinnämndens beslut om det här också. Vill, vill du att jag ska läsa upp det? Absolut. Det, men det är faktiskt ganska intressant. Jag kan läsa hyfsat snabbt, jag är bra på det. Då står det att anmälan. 
En spelare i HV får pucken ner i sarghörnet där han försöker få kontroll på den. Ryggen är ut med banan. Kim Rostal kommer i fart ner mot HV71-spelaren och har, har enligt min uppfattning gott om tid att avbryta tacklingen. Tacklingen träffar ryggen och HV-spelaren far mot sargen med huvudet före. Den tacklade spelaren åker själv av banan efter en stund. Så står det i disciplinämndens beslut. Och sen så under, och det här är intressant då, då apropå vad Hellqvist sa. Kim Rostal har berätt tillfälle att yttra sig, men har valt att inte yttra sig. Eh... <hör> Rostal, han spelade ju i andra kedjan i första matchen mot HV. I andra matchen spelade han inte alls. Eh, och frågan är då, när kommer han få spela nästa gång? Nu fick han ju, vad, vad blev det fyra matcher eller tre matchers avstängning? Eh, under inledningen av SHL så har han mestadels spelat i fjärde kedjan. Och så har han varit extra spelare och så har han fått stå över tre matcher. Eh, det är intressant att han blev placerad i andra kedjan i den här första matchen. Alltså det tyder ju ändå på att det här är ett framtidslöfte. Eh, men frågan är eh, om det inte var ett spel från Malmös sida. Eh, jag vet inte om han spelade i andra kedjan. Jag tänkte, det kanske de spelar HV ett spratt. Vi tar den här killen som fått stått över några matcher och som har fått spela fjärde linjen. Vi sätter in han i andra linan. Mm. För att röra till det. Det var en, en, en frågeställning jag fick för mig. Var det en bluff? För det är inte helt ovanligt. Han, spe- han ser att han spelar ju nio matcher i Ockhalsvenskan förra året. Han har, han har varit utlånad till IK Panten. Mm. Och han har faktiskt varit utlånad. De här tre matcherna han har stått över så har han ju varit utlånad till IK Panten. Även i år. Men, tuff, men tuff läge och ganska relativt hård sågning ändå. Mm. Det måste du ändå hålla med om. Att det, han skyller ju precis på Kim Rostal att utvisningen dödade matchen. Mm. Men det ska ju bli spännande att se hur man... För att Rostal är antagligen ett framtidslöfte. För att han är väldigt ung. Och när kommer han få chansen? Eller är coacherna långsinta? Återstår att se. Jag har skrivit ett häftigt rafflande referat här. Det här, det här har inte jag sett på en vecka. Det är jätteroligt. Hänger du med? Ja. Malmö och HV71 har spelat back-to-back. Och jag sätter ett stort utropstecken på HV-spelaren Anton Bengtsson. Kanske en av veckans häftigaste insatser. Det här är alltså förra veckan då, så att ingen misstar sig här. I boxplay, strax för blå, får han tag på pucken, lobbar den förbi Malmö-spelaren vid blå. Malmös Jens Olsson flåsar Bengtsson i nacken, men Anton gör mål i boxplay med en enhandsdragning från höger till vänster och lägger pucken mellan benen på Gunnarsson. Det var så vackert att se. Och det, vad häftigt det var, när jag, läs, när jag läser det här så ser jag hela den här bildsekvensen framför mig, för att det är så roligt när man, man ser så här, vad har jag nu skrivit? Och så, så när man läser upp det det var så snyggt hur han liksom bara lobbade över pucken och drog upp. Han var mitten i, i sin egen zon. Ja, det är inte fysiska. Han, han har gjort tre mål i år, ser jag. <laughs> Sitter jag så här och, och live-kollar. Ja, men, han verkar ju vara i alla fall... Han, han trivs på bortaplan, för han har gjort alla sina tre mål på bortaplan. I premiären borta mot Skellefteå, sen så borta mot Luleå och borta mot Malmö. 
Jag vet inte vad det var för mig, för mig förra veckan när jag liksom bara sitter så här, radar upp så jag skriver ner alla klokheter som coacherna har sagt. Alltså en annan coach som, som de flesta som lyssnar på Hockeytorsk vet att vi gillar väldigt mycket, det är ju Sam Hallam. Och Sam har ju fått då lite draghjälp nu här på senare tid med nya spelare, NHL-spelare. Joey Crabb spelat mycket AHL, en del NHL i Florida, Toronto och Atlanta. Han har representerat USA i World Cup 2011-12. Och sen så har han då Adam Burrish som har spelat i eh, NHL. Chicago, Dallas, San Jose. Eh, och sen så då på presskonferensen i segern mot Brynäs, Håkan. Segern mot Brynäs, när Växjö pulveriserar Brynäs. Så beskriver Sam Hallam eh, att Burrish är en klok spelare som tar bra beslut. Just nu är han inte i fysisk form för att köra hårt i 60 minuter. Men Hallam coachade honom taktiskt mot Brynäs toppspelare Anton Rudin och Greg Scott. Så håll utkik efter nummer 37 i Växjö. Men, men så, så sa han så här klokt om eh, Crab Att jag borde vetat bättre och hållit ner istiden, istiden i början. Det är så härligt att höra folk som visar... Att, eh, som visar lite eftertanke. Ja, jag håller med. Alltså det där är ju verkligen, det där är ju också någon form av ärlighet och det är kanske därför det har gått väldigt bra för Växjö också att man kan våga berätta lite om sina misstag. Mm. Men väldigt, väldigt, väldigt bra spaningar. Jag blev även lite nyfiken. Jag vet inte, för det blev ju ingen episod förra veckan. Eller, ja, det blev ju en episod. Det blev ju. Det blev ju en episod 6, ett mina-avsnitt. Ja, jag. Men bara John Svartling. Då. Mm. Men folk som följde oss på Instagram, de kunde ju tro att vi hade en beef. För vi var ju faktiskt på hovet innan. Och då struntade du i att hänga med mig på pressläktaren utan plötsligt så befann du dig i, i lilla boxbåset ovanför pressläktaren med Jan Öhman. Vad gjorde du där då? Jan? Oj, oj, oj. Kände du som tredje hjulet? Ja, tredje hjulet var jag då. Ja, det kom ju mejl, förstår du. Det var så här, men vad är det som händer? Först så tar Joel en bild på dig och Jan Öhman och han, man ser att Joel sitter själv på pressläktaren och är ledsen. Så här. Och så nu så kommer det ett helt nytt av... Det kanske var därför Jonas Norén var så, så här... Mf! Ja. Han, han, vad hände med Joel? Lite så kanske. Ja. Men vad gjorde du där uppe då för de som inte har koll? Eh, jag sitter och lär mig allt eh, som han håller på med med videoanalys. Dartfish. Det kanske, Men... det kanske är något lag där ute som behöver en entusiastisk videoanalytiker. Handuppräckning. Här igen. <laughs> Men var det något speciellt? Var det något, fick, fick du ingen sån här aha-upplevelse då? Så att, åh jäklar, det där har inte jag tänkt på när jag har försökt lära mig programmet. Nej, alltså det är ju så här, du, kan ju, du bygger upp en panel där varje bokstav på tangentbordet kan betyda någonting. En knapptryckning. Eh, så skulle vi ha en, en video, skulle vi sitta och tagga vår inspelning så skulle vi kunna ha liksom felsägningar... Eh, personligt skryt eh, och massa andra sådana här och Janne sitter och gör 900 knapptryckningar under en match det är ja. jättemånga sen så handlar det ju faktiskt om att så här, att, att försöka eh, man, man får ju kategorisera man måste ju bestämma sig för vad det är som man vill titta på för det finns otroligt mycket ja massor eh, jag, nu, nu sitter jag och leker ganska mycket Uh, och uh, 
jag vet inte, nej, ja, jag vet inte om det är intressant men, <laughs> men man kan ju se på massor så här, liksom, vilka spelare är på, inne på baklängesmålen finns det några spelare som aldrig är, är inne och vad beror det på ja. hobbyanalys men man kan ju ofta, men det, det, det coola är väl också att när man sitter bredvid någon som är väldigt duktig på det är ju hur eh, det sitter ju verkligen i ryggmärgen mm. på honom, han är väldigt väldigt snabb när man ser, han, han klickar, klickar och han ser ju situationerna och hyggligt snabbt, känns det som. Ja, men jag, jag upptäckte att så här, det, det är inte så svårt att komma in i det. Man ska lära sig programmet och, och bestämma sig vilka knappar som ska vara vad. Men, men han, är, han är ju ganska avancerad liten panel som han har gjort. Och det, det är häftigt att han frågade om jag vill ha den. Och då, och då tycker man ju så här, ja men det är klart att jag vill ha den. Då kan jag lära mig. Och så kanske han är sjuk någon dag. Kanske Nyman ringer, hallå där. Skulle du vilja tagga åt mig? Önskedröm. Men äm, har du kunnat öva då? Typ, jag vet att du var i Nyköping förra veckan för jag var i Linköping men då var du i Nyköping. Tänkte du på mig när ni passerade Nyköping? Ja, ja jag vinkar. Ja. Men vad gjorde du där? Det var sån här, det var kamp. Knattekamp. Så att jag var där och så spelade Elis matcher. Och så då sa han att jag inte fick videofilma. Men då videofilmade jag i alla fall. Och sen så på kvällen så kom han till mitt hotellrum och så tyckte han att det var ganska nice att sitta och titta på alla sina byten. För att jag filmade ju bara hans byten. Och så satt han och tittade på det där om och om igen. Men har du kunnat tagga hans byten då också? Ja, absolut. Nu gjorde jag inte det. Nej. För nu filmar jag bara byten och så fick han se hur han betedde sig. Men det är ju som, du vet när vi snackade med Sörensen och han berättade om att han, han fick sina matcher videoinspelade så satt han och tittade på dem. Och det är ju ytterst... Eh, det går ju inte att eh, komma med massa ursäkter när man ser sig själv. Eh, för att barn brukar ju ha en tendens att säga så här Nej, men vi gör inte så. Mm. Jo, det gör ni. Nej, det gör vi inte. Sen när vi tittar på det, då kan de inte liksom skylla på någonting. Då ser de faktiskt vad det är för fel de gör. Mm. Och så ser de också all, alla andra möjligheter. Det är ju fullt av möjligheter hela tiden. Precis. Ja, men det är, väl, det är väl det som är det häftiga med just videoanalysen. Jag vet att jag intervjuade någon tränare för några år sedan när, där det kommit mer och mer med videoanalys. Just om att förr i tiden, då, då var det ju faktiskt så att då stod man ju och ritade på en tavla. Och så kunde de ju säga till exempel att, ja men, eh, vi ska göra så här för ni gjorde så. Och då kunde ju folk säga att, nej men, vi gjorde, ju, vi gjorde ju rätt. För att det fanns ju heller inget riktigt bevis för att de gjorde fel. Nu blir det ju extremt, extremt tydligt när man kan ta fram varenda liten sekvens egentligen. Mm. Men man måste nog använda det på rätt sätt så det blir lite positiv feedback också. Men det spelar ju ingen roll i vad man än gör. Det finns, jag kommer ihåg, en gång i tiden så var jag tvungen att sitta och skriva så här tidrapporter för mitt arbete. Tills man kommer på så här, men det är ju ingen som tittar på de här. Ingen som bryr sig. Varför ska jag sitta och skriva tidrapporter? Jag kan ju bara hitta på vad som helst. Sådär. Det var ingen som märkte någonting. Eh, då, en tidrapport är helt värdelös om man inte använder den. Och eh, så måste alla förstå varför man använder den. Och det är, ju, och det är likadant här med videoanalysen. Vi kan sitta och, eh, sitta och eh, märka upp massa saker som inte betyder någonting. Men om vi blir lite konstruktiva så, och liksom hårdbevaka vissa delar så blir det så mycket lättare. Det är ju som jag har suttit på skoj nu och, suttit och skrivit upp statistiken för teckningar och beroende på vilken zon, försvarsoffensiv eh, försvars, och mitt zon sådär. 
Och vilken, vid vilken teckningspunkt så är det ganska kul. Så kan man ju ganska, har man ju, när man ser vissa lag då så blir det ganska lätt att säga vem det är som ska vinna teckningen. Och väldigt ofta så har man rätt. Ungefär som när du kommer och säger så här Nu ringer det. Och så är det mål. <laughs> det är mål. Ja. ja, det är jag jäkligt bra på. Nej, men det är väl... Man kan vid andra ord säga att videoanalysen är nu här för att stanna. Eller, och kanske mer... <laughs> vad får ni till att? Ja. Men, nej, men även all statistik. Jag brukar ibland tänka så här att, jag menar, säg att du Säg att du är intresserad av en aktie till exempel. Idag kan du ju läsa egentligen allting om den aktien. Vad företaget liksom. Det finns ju hur mycket siffror egentligen som helst på den. Men om man tittar på hocken egentligen så har den ju såklart varit ganska statistikbuden. Men ändå inte så mycket. Jag alltså, tittar i hockeysvenskan där de är ju faktiskt inte näst högsta divisionen där man inte har egentligen mätt istid. Men du kan ju, det finns ju så extremt mycket siffror du kan ta ut som dina teckningar till exempel som är jätte, jätteintressanta. Alltså man kan ju bara ösa på med massor av olika grejer hela tiden och bryta ner allting i, i detalj. Jag tror att hockey, hockeyn kommer ju bli mycket mer så om några år tror jag. Just också med all den här fancy stats och sånt som finns. Mm, men det måste ju ändå finnas gränser. Ja, men det är klart att det finns en gräns, men den är ju absolut hur, inte nådd den. Hur mycket ska vi liksom hård bevaka? Nej, men... Ja, men å andra sidan kanske det är så att det inte har varit hård bevakat överhuvudtaget. Jag tror att, jag tror att en, i alla fall att man är på väg till att eh, eh, få, be, få mycket, mycket bättre kontroll. Mm. Jag, jag satt så här för... för knattelaget ute på Lidingö så satt jag funderade på liksom, ja, men ska jag ta min pro-kamera också och sätta den bakom eh, den egna kassen. Så att målisen får se hur det ser ut när han spelar. H- hur han står vid stolpen bakifrån. Så man kan se liksom. Tänker ja. han nu? Eller vart finns luckorna? Eh, och just bara sitta och titta så kan man snappa upp hur mycket som helst. Exakt. Och då, och då funderar man så här för, för det finns en glädje i det också. Jag var med, jag vet inte om du såg det men eh, i matchen i lördags i Globen så var det en knattematch där i ena periodpausen. Då åkte de omkring och, och, och två lag och spelade mot varandra. Så det att det fanns en på isen som var där och enbart filmade. Gjorde du det? Nej, det var en, det var en människa som var där. En, en vuxen människa som filmade hela matchen men från isen. Mm. Åkte omkring där och filmade med en kamera. Mm. Det verkade. Och, och då tänkte jag så här, men vad roligt. Men sen så tänkte jag också så här, undrar vad de använder den till? Är det så att de kommer använda den till för att ha som minne för barnen eller filma dem för att se hur de rör sig på isen just då? Man vet ju inte liksom. Det, det sista är ju en jätteintressant tanke. Men jag tror att det där är de där barnens största ögonblick i livet so far. Så de vill ha ett minne. Framförallt ja. föräldrarna. Och det, och det tror jag också. Men, men just det, jag känner att det hade nästan, nästan lika gärna kunnat vara så att de också sett hur beter sig de här barnen inför stor publik. Men du kanske ska skaffa en, en pannbandskamera till Sixten så att du kan analysera vad det är Sixten tittar på egentligen. För det är väldigt ofta som du berättade att Sixten... Att här tidigare i veckan så sa du så här att jag, jag Sixten brukar lyssna på hockeytorsk för han reagerar på att det är min röst. Och då blev han väldigt intresserad. Ja. Och då fick du det som att låta som att Sixten tyckte om ishockey. Fast vi vet ju att Sixten inte förstår någonting vad vi pratar om. 
Nej, han har ju bara han tänker bara rösten, han förstår inte termerna. Nej, han är extremt med och nyfiken <laughs> så, Men då kan du så här, sätt den där kameran ska få en GoPro, sätt den på pannan där kan du se vad det är han tittar på liksom. ja. vad, är, vad är det som vad, vad intresserar honom? Och grejen är att det är efter att man skulle ju faktiskt kunna göra så även i så eh, låg ålder. Mm. Alltså förut så kanske du gjorde det på sådana som var 16-17 år. Alltså, sen, sen vet du, inga... Till Dartfish så finns det sen då app som du kan ha till din mobil eller padda. Och så kan du liksom bygga upp ett, ett sånt där litet eh, taggningsbord. Så kan du liksom så här, när du ser sixen så här, ah, nu, nu böjer han sig ner och plockar upp någonting så här. Trycker ner den knappen så här. Eh, och sen så här, oj, nu ramlar sixen. Och så, eh, och så kan du liksom titta, vad var han snubblade på? Det ser du sen på filmen så där. Så mm. kan du liksom kategorisera din sons liv. Vad är det som driver honom? Kommer du kunna få en lyckligare son då? Ja, det, 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 det är ju egentligen frågan. Men det, du ser, det är ju sjukt. Egentligen är ju här, det här är ett program som har oändliga möjligheter. Tänk om du skulle applicera det här på... Du skulle kunna egentligen ha... Men säg att du har ett klassrum i första klass. Du skulle kunna ha någon som sitter och taggar hela lektionen. Hade inte det varit superintressant? Men, men det här med f- film och video... Så jag samma sak två gånger. Ja. Video är är ju ett grymt redskap. Så att jag, jag har gett Elis kameran någon gång. Och så då, då gör han så här små filmer. Eh, och så, så ville han liksom sitta och redigera dem där. Hur han står vid skottrampen och skjuter, då är bild på honom. Och så, så tar han bild så filmar han liksom klubban och klubban. Bladet slår till pucken och pucken flyger iväg. Eh, och då blir det så här det är klart att han inte vill göra en... en en film när det blir en fladderpuck som åker iväg mot målet utan den ska ju liksom ligga slickad så här och bara pff, rakt upp i krysset. Och då måste jag han ju börja fundera på hur han ska göra det där. Ja. Uh-huh. Eh, och så vill han ha, få rätt, så vet han ju hur det ska se rätt ut. Då tittar han liksom på så här får jag rätt eh, vinkel nu på klubban här och slå till pucken på rätt sätt ser det rätt ut. Och hur ser min stil ut? Det här är ju flera vinklar vi pratar om. Uh-huh. Då blir ju han oerhört analytisk. Den bästa filmen som han... han helt plötsligt så mejlade han över en film som han hade gjort i ishallen förra året. Och då är det liksom en liten bana som han åker runt. <laughs> Och sen så i början så är kameran nere liksom vid isen. Så ser man liksom typ hans skridskor åka så här. Men rätt som det så är det någon som har filmat det liksom. Men, äh, film, gjorde filmen om polare eller? Nej. Aha, v- vem äh, håller kameran då? Äh, jag frågade bara om någon kunde hålla kameran. Helt iskallt. Äh, och sen klippte han upp en film. Och, och det där är ju supernyttigt för att äh, då vill han ju få med ett par tricks också som man gör. Liksom. Och det är fullt av övning. Mm. Och så ser han vad det är han gör. Ja, det är ju skithäftigt. Och det finns ju inte människor som vill göra en dålig film. Det vidgar vyerna. Verkligen. Och det kanske är, tänk dig vad många som faktiskt kanske i den åldern då och även har kanske tillgång till det då, att det finns ju enorma möjligheter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Apropå möjligheter Joel Ja Anders Esblom Som är i telefonen, hej Anders Hej hej Du, 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 du är inte bara pizzabagare Du är också mannen bakom Hockeytorsk logga Ja det kan man väl säga Jag gjorde det som du sa Ja men du, det är du som har gjort den Det är du som har gjort ja. den. Det kan ju ingen ta ifrån dig Du äger ju upphovsrätten på den i all framtid Och så har du jätteödmjukt Så har du jättenyttjande rätten till oss För den men, men du är ju också eh, Som några av våra lyssnare råkade snappa upp Så har ju du eh, typ, Du har ju en pizzeria Får man säga pizzeria? Ja, det är precis så det är Ja men, men, Det är många eh, som säger att de har det fast inte här Men vi är, vi är verkligen en pizzeria Ja, men du har ju typ bara fem pizzor på menyn Ja, på helgen Annars har vi bara fyra Oj Ja, ja det räcker och, och jag råkade ju nämna det här för eh, i en podcast att jag och Elis hade åkt eh, till dig och käkat pizza efter en hockeymatch och Elis äter ju inte pizza men fullkomligt vräkte i sig pizzan och så när vi gick därifrån så sa han att typ det här var det godaste han har käkat så n- någonting ja. har du gjort ja och, det är härligt, jag får lite gåsug ja men det förstår jag med all rätt för att eh, det ska du ha och, och sen så var det några som snappade upp det där Som gick och käkade Det var någon som skrev att han tog sin tjej Och gick till din pizzeria Och sen så var det en annan som också skrev så här: tack för tipset Med 800 grader Stockholms godaste pizza Härligt ja. Och då ja. tänker jag så här. Du har hjälpt oss med Det känns som att vi är familj För, för att du har gjort vår logga Du är, ju, du är betydande för hockeytorsk och eh, så gör du Sveriges godaste pizza så kan man inte tänka sig att du ger våra lyssnare lite rabatt på pizzor hos dig. Självklart. Ja. Och vad, vad drar du till med då? Hur mycket rabatt får man? Ska man säga så hockey torsk pizza? Hur många procent? 10 får de. 10. 10 procent. 10 procent. Ja. Är, är det final mot uh, Djurgården mot Brynäs så får de 20. Kanske 15. <laughs> Som tröst. Men om någon, om, någon, om någon frågar er så här, om gör ni goda pizzor, eh, då måste ni alltid svara, du kan lita på mig. Hänger ni med? Ja, ja jag hänger med. Gör ni goda pizzor? Ja. Alltså 800 ja. grader låten. Jaha. Ja, precis. Jaha, ja, smart. Du kan lita på mig. 
Avancerat norrut skämt var det där. Ja. 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 Men hockey annars då Anders, är det något för dig? Ja, men jag jag, jag är ju för jävla så att ja, säg no more. Ja. Men du är väl inte så vidare värst intresserad eller hur? Nej, men jag alltså jag när man gick, när jag var liten när man gick och handla så mötte man ju Kroppe och Tord Lundström och sådär där. Det sitter ju i det där. Men jag, jag hänger inte med så mycket där inte. Och så vidare inte började ihop sig. Men, men vem, vem var den liksom den riktigt stora idolen eller vilket tal du nu växte upp på? Vem, vem var det som var liksom ikonen där i jävlen? Ja, men det är lite olika. Kobbe var ju grym naturligtvis. Och sen var ju sen kom ju Mats Näslund där efter ett tag. Han var ju stor. Men sen var ju eh, Ville Lövqvist var ju som någon sorts urbrynäsare hela tiden. Så att, ja, det var många. Har du något stort hockeyminne då? Ja, men jag såg ju finalen mot Frölunda där. Vad kan det ha varit? Eh, 80, vad ska vi ta till med? 83 eller 82 eller någonting. Och jag såg alla matcherna. Då höll jag på Frölunda för jag hade en, någon avlägsen släkting som stod i Frölundas mål. Så att jag var ganska ensam i skolan om Frölunda hade tyckt då kanske. Vil- vilka vann? Ja, det är det som han. <laughs> och sen var du retad då, då hela var vägen till högstadiet. Det fanns en spelare i Frölunda som heter Anders Broström som ni kan googla på. Så får ni, det var, han var värstingen av alla på den tiden. Mr. Bad Guy. Ja, det var för en tid. <laughs> jag, jag brukar... Den, jag har dragit den här historien förut, men på, det finns ett eh, museum i Stockholm, Midrosmuseet, ute på Gärdet. Och då finns det så här tv-monitorer som man kan, man kan gå fram till en dator så man, man kan söka gamla klipp och så. Och då, ja. Brynäs var ju outstanding på 60-talet, drog ifrån eh, alla. För, för att de ändrade sin träning och började träna extremt hårt och, de, och så är SVT där och, och så har de då de, de gör en intervju med hela laget som är i omklädningsrummet och så ska försöka ta reda på hemligheten då, då så ser man så här hur någon står och röker och, och sen så pratar de om att de har börjat med uppvärmning och något som heter stretching och det är så roligt. Och sen ni vet när man gör den här ballongen med armarna man, man gör stora cirklar med armen och så blir det mindre sådär. Så ska, ja. är det en snubbe som ska göra det fast han har en, en, en klubba också. Så att allting blir liksom väldigt otympligt och de ser verkligen ut som så här: hej kom och hjälp mig. Men det var, då var de före alla andra. Ja. ja. Han, han, Anders, Anders Broström, jag var tvungen att kolla upp honom. Han var... Han var väldigt, väldigt lång. Han var 1,94 lång och vägde 102 kilo. Och sen hade han ja, även han... Ut, utvisningsrekordet i SHL i många år. Och det var? Ja. Eh, alltså vilket år det var. Det var mellan eh, 76 och 86. Ja, men utvisningsrekordet. Fick du fram det? Ja, men det, det låg kring typ 100 utvisningsminuter då. Han hade, jag tror att han hade en väldigt krullig hockeyfiss också eller liknande. 100 Ant- utvisningsminuter det är, men det är ju på den tiden man hade så här 25 matcher också. Ja, exakt. Så han var, han var ju han, Anders Kjellträtt i att han var riktigt buse. Ja. Anders har rätt i att Anders var en buse. Ja, precis. Vilket är ditt största Anders minne Anders? Vad är ditt största Anders minne menar du? Ja, men den här busen. Ja, så det var så. Nej, men det var väl det att han fick ju ett, ett, ett 
han var ju helt nerspottad när han kom in på isen för att han skulle passera ut liksom. och då passade ju klacken på att göra sitt så att, nej men det var mycket fight var det. men det var ju några tuffingar i Brynäs också så det var ingen fara så riktigt men det är så skönt när man sitter och snackar med de här gamla stötarna på hovet som berättar om hur, hur man förr i tiden retade upp spelarna på isen och ibland händer att spelarna gjorde upp med publiken också uppe på läktaren. Ja. Det är lite som den här ganska dåliga filmen Slapshot som är väldigt bra för att den är så kultigt dålig. Ja. Det är också väldigt mycket stök. Ja, nej, men det var, det var rätt råskär gång där på Galerinken. Ja, liksom man nöjde sig inte med annat än att det skulle stå 7-0. Så att, eh, det satt ett gäng experter där på läktaren och skrek. Både ena och andra. Nu har jag i alla fall vaskat fram Anders Broströms nummer. Så vi kanske kan ta och ringa honom. <laughs> Ska jag göra det? Har du gjort det? <laughs> men då vill vi säga hej då till dig Anders ja, Tack för tipset det. Det då, då måste jag lyssna nu och, ta på och, så, och så ska alla som är i Stockholm då Ta sig upp till eh, Vilken gata är ni ligger på? Sigtunagatan va? Sigtunagatan, Sigtunagatan 17 17. Det är Broström för nummer på ryggen <laughs> <laughs> och, och där heter Pizzerian 800 grader och så säger ni hockeytorsk och så... Och det är ingen skylt och så, så man får leta lite grann när man kommer fram. Ja, och gott är det. Ja. Ja. Har det gott Anders. Tack så mycket. Hej, hej. 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 Med oss nu Joel så har vi Anders Broström. Hallå Anders. Tjena dig, tjena dig. Ja, det var ju så häftigt för att vi pratade med vår kompis här Anders som sa att... Eh, han hade lite minnen av dig om att du... Eh, spelade väldigt tufft och hårt hade många utvisningsminuter när du spelade för Västra Frölunda på 70-80-talet Stämmer det? Ja, det blev några stycken minuter ja. Det stämmer känner, känner du till den här sajten Elite Prospects? Ja, det gör där, där, där går du att läsa då att, att du var eh, högsta ligans mest utvisade spelare 78-79 79-80 81-82 hela vägen till 84 Ja, det stämmer väl då. <laughs> för, för på den tiden, hur många matcher hade ni? Det var alltså runt 25 va? Nej, grundsäg var 36. Något jag funderade på, det var att, för jag läste lite om dig då, då står det, står det så här. Var över till Boston och hade ett färdigt kontrakt att signera för spel i NHL. Men, ångr, men att du ångrar dig återvände till Frölunda. Varför gjorde du det för? Uh men eh, de ville jag skulle ner farmalaget i ett par veckor bara det var andra gången jag var över då och, eh, men jag kände väl att jag var 29 år och jag var inte så sugen på att åka farm, till farm, något farmalag och spela så att då, då stack jag hem istället Kan du ångra det idag då? Så här, typ 40 Nej, år efter? Nej, det är många som har frågat mig det men liksom eh, Nej, jag ångrar inte det. Jag har ju fått eh, tre fina barn och liksom det kanske jag inte hade fått. Eh, då hade jag ju inte fått dem i alla fall. Så att, eh, nej, jag ångrar inget. Ängelmässigt kanske man eh, kan ångra, men liksom nej, det finns inget ångra egentligen. Jag hade min eh, stora tid i Frölund och var rätt nöjd med det. Mm. I, I de papper som vi har så står det att du hade en karriär från 68 till 88. Det är ju en ganska lång hockeykarriär. Ja, Va, vi... ja, A-lagshockey så är det ju rätt långt ja. ha, har, du någon, har du någon så här Fina minnen som du Om du tänker tillbaka på hockeyåren Vad, vad, vad minns du? 
Ja, det är många minnen liksom, men eh, den stora grejen är väl eh, när man debuterar i Division 3 i Kallinge en gång i tiden som 15-åring. Och sen när man fick gå till Tingsryd och sen givetvis eh, stora är ju när man var i Frölunda där med finalspel mot eh, Brynäs då. Är, men Frölunda, är det laget i hjärtat eller är det något av de andra? Ja, det är det ju. Givetvis är det ju det. Det, det är klart att det ja. Det, det, jag, jag, jag fick en fundering bara... Fanns det inte någon målvakt i Frölunda som hette Göran Högosta som var väldigt så här jätte, jättekänd? Spelade du honom? Ja, men sen. Jag är där nere i två år, men... Det stämmer bra. För att, stämmer. Han, för att han var väl lite så här kultstatus, för han har ju varit över och spelat i NHL och sådär väl? Nej, men så. Ja. ja, men där ser man. Och då, då kanske, ja. Men du borde ju även vara nästan i samma ålder som Kalle Johansson också. Nej, han är betydligt yngre än mig. Ja, det är ju fan. Ja, just det. Jag tittar ja. fel, ja. ja. Den, den stryker ja. vi. Var, ja, det kan du göra. Däremot så debuterar han i Frölunda sista året jobba med, tror jag. Så att, Ja, okay, jag fick ja. dela med en lite. Mm. Hur, hur var det att spela i Norge då? Nej, det var ju eh, en trevlig avslutning kan man ju säga liksom på, på en lång karriär. Och, och, nej, det var bra. Det var skoj. Det var, hockeyn var ju lite annorlunda givetvis, men det var ja, skoj var det. Men, men då har du haft jobb vid sidan om hockeykarriären? Ja, jag har jobbat hela tiden. Ja, jag har gjort kan du avundas hockeyspelaren idag som får vara proffs på heltid? Ja, både jag och nej. Tittar du bara pengamässigt så givetvis, de känner ju ofantligt med pengar idag. Men sen man ser hur mycket tid de lägger ner på det så jag vet inte. Jag tror ändå jag spelar under rätt tidsperiod. Jag tror vi hade mycket roligare både på och utanför isen. Varför då då? Ja, jag vet det. Idag är det ju mer industri av det liksom. Det är ju, det är ju inte spott på samma sätt va? Tycker inte jag. Men vad, vad jobbar du med vid sidan av hockeyn? Ja, oh, det var väldigt olika. I ting så jobbade jag som virkesmätare. Jag var ute och mätte massa ved och timmer ute i skogarna där och spänderna. Och här i Göteborg jobbar jag som grovarbetare och trädgårdsanläggare och lite av varje så. Men var, var det så att, att hocken var huvudgrejen för dig eller var det bara ja, väldigt det roligt? Var en hobby. Det var en hobby. Vi tjänade ju inga pengar liksom på hocken på den tiden utan det var ju förlorad arbetsförsäljning vi fick i princip. Men gick det liksom att utbli från en träning eller blev de andra sura då? ställa några jättekrav. Det är klart man kunde utebli men då, då var man ju sjuk. Men man ville ju inte utebli om vi säger så. Det var ju det roligaste man visste. Det var ju en hobby va? men det var det roligaste man visste. Så. Har du då något sånt där tillfälle när du inte liksom kunde vara med som du grämer dig över idag? Fortfarande? Mm, nej, det kan jag inte påstå. Tyckte man var nog med på det mesta. Ja. Nej, det kan jag inte påstå. Men på den tiden, vad hade liksom Västra Frölunda spelades för status då? Var ni, var ni så här kungar på avenyn? Alltså typ en kväll? Nej, det var väl inte på det sättet. Men 
det var en helt annan hockeypublik så jag tyckte kanske, eller jag tycker kanske att det var bättre tryck på läktaren eh, när vi spelade än vad det är idag. Det var, då var det liksom alla som var där, det var, de var där för hockeyns skull. Idag är det ju mycket kostymfolk som de vet inte om de är på Skandinavien eller bara med. Va? Så att, då gillar, det är en annan hockeypublik idag. Då gillar du inte hockeypublik med handklappor? Ja, nej, det bekymrar inte mig något mycket liksom så. Utan, men det, det var en annan hockeypublik. Det var mer, mer fan, eller hockeyfan på den tiden var det då. Men är, är det så att du går, går och tittar på mycket hockey idag? Ja, det gör jag. Jag äter det varje match, men det mesta är det. Hur är föräldrarna då? Är de bra på att ta hand om så här gamla ikoner och så? För jag misstänker, är det så att du blir intervjuad ofta på Skandinavium? Nej, det blev väl inte. Men, nej, Frölunda, de har väl blivit bättre, men nej, de är nog lite halvdåliga på det faktiskt, det måste jag nog säga. Men följer du Tingsryd också? Nej, men sen följer alla mina lag som jag har spelat i. För Tingsryd går det också bra för? Ja, ja. fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Och Kalling i Ronneby då? då? Har du koll på dem också? Ja, men sen. Ja. Det går bra dem också. Så att, ja, men. Men, men i de här tre lagen, eh, ja. finns, finns det några spelare som du ser så här, det här är hockeyspelare som det kommer gå väldigt bra för i framtiden? Just nu menar du? Ja. Ja, nej, så nära följer jag ju liksom inte eh, varken Kallinger eller eh, Tingsby så, men ja, i Frölunda finns det ju många givetvis, men... Eh, Nej, Kallinge och Tingsrud har jag väl inte jättekoll på individuellt vilka spelare det är. Utan jag följer ju laget som sådant i så fall. Vad tror du? Tror du att Frölunda kommer nå hela vägen i år? Eh, ja, det, man tror ju eller hoppas ju alltid. Men det är, som sagt, man brukar säga så här. Det, hockeyn börjar när slutspelet börjar och då får vi se. Är det någon i Frölunda som du tänker så här, wow det här är en bra spelare? Oj, de har ju många som helst då. <laughs> ja, det är svårt att ta fram någon. Men <laughs> ja, jag säger fortfarande Joel Lundqvist och han är ju bättre än någonsin. Så att, eh, det är ju fantastiskt. Va? <laughs> <laughs> och vilket lag är extra härligt att vinna mot? Oj. Ja. Vil- vilket var det på din tid? Ja, det var väl egentligen... Eh... Stockholmslagen, det var AIK och Djurgården, ja, men äh, Färjestad är väl lite sånt där äh, objekt som man gärna vill vinna mot. Och vi hade ju väldigt svårt på min tid att vinna över dem, men just nu så äh, vinner de ju rätt ofta mot Färjestad och det känns lite extra skönt. Mm. Fanns det någon spelare på din tid som du gruffades lite extra mycket med som, som kan vara rolig att ja. prata med? Men eh, jag vet inte om vi gruffade extra mycket. Men det var ju vissa som man hade ett litet ont öga till. Det fanns ju några stycken där i, i Färjestad bland annat. Och, och så Stig Salmin då i Brynäs. Men eh, han var ju ändå en ärlig spelare. Stig Salmin och det respekterar vi. Vad va är, va är skillnaden då på att vara ärlig och oärlig som hockeyspelare? Nej, men han, han, när det drar ihop så han, de här oärliga, de, de vill gärna ställa till gröf, men sen när det verkligen brinner till så försvinner de va? och det gillar jag inte riktigt. 
Men var hockeyn på, på, på när du spelade var den väldigt gruffig? Var det mycket handgemäng? Nej, det tycker jag inte. Tycker jag inte. Men jag tror däremot att man var att man var ja, om man nu kan kalla det ärlig det måste man nog kunna säga. Ja, för att titta på alla skador och sånt som är idag vi spelar ju liksom lika tufft på den tiden men det var ju inte sådana skador som är idag. Så att jag tror vi var ärligare på den Tänker du på den här typen av... Det är väldigt mycket hjärnskakningar idag. Tack ja, vare tacklingar som inte är så... Ja, ja, men. Men, ja det, jag vet inte om det är tacklingarna. Utan det är nog de som tar emot tacklingarna som är lite... På, 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 på ryggen till va? Men det gör de ju ofta idag för att få med sig en utvisning. Mm. Men det var det första man fick lära sig på, på den tiden att vända aldrig ryggen till. Fa, fa, finns, från din karriär då, finns det någon Djurgårdsspelare som du minns som spelade i Djurgården? <laughs> ja, det finns det väl. <laughs> Fråga ja, Joel Nyfiket för att han är Djurgårdare. <laughs> ja, okej. Okay, ja, det fanns väl några stycken så det är lite... Eh, Håkan Sörgren var väl eh, en liten eh, sondare som man... Eh, Ja, han använde väl klubbar och lite sånt där. Han var ju inte jättestor, va? men han var ju ändå rätt tuff. Men på, kanske på ett oskyddssätt många gånger som han kom undan med. Men det sägs att Södergren blev lugnare i, i spelsättet efter att han blev kapten. Ja, det tror jag säkert han blev. Det, det måste man nästan bli för att... Men då man har ju ett annat ansvar som kapten än en vanlig spelare. Men då har du inte mycket för utvisningar som diving och sådana saker? Nej, det är bedrövligt. Det är bedrövligt. Det skulle straffas hårdare än vad det gör, men det, det finns väl inte någon regelbok för det riktigt. Ja, det kan ju kosta typ 6 000 spänn. Ja, men vad är det när de tjänar 200 000 i månaden? Så att, det är, är, är det inte egentligen tuffare i sådana fall att få drabbas av en, en två minuters utvisning om man gör en jo, diving. Jo, jo, det tycker jag. Tycker jag. Och med, med, om man gör, fortsätter det så tycker jag de skulle bli avstängda precis som för en oskyst tackling. Mm. En, en sista fråga. Eh, ja. Vilket är det härligaste ögonblicket från din hockeykarriär? Ja, det är säsongen eh, 79-80 med SM-finalen. När vi fick stryk i femte avgörande mot Brynäs. Det, även att vi fick stryk så är det... det, det och med det laget vi hade då så... Det är det, det, det skönaste minnet. Hur, hur ofta tänker du tillbaka till den finalen? Mm, ja, kanske inte så ofta. Men det kommer ju upp ibland. Gör det. Någon gång i veckan? Nej, kanske inte. Men någon gång på, ett par gånger på, under hockeysäsongen det gör det. Det, det pratas ju fortfarande om det så det, det går liksom inte att skydda sig från det riktigt Stort tack för pratstunden Nej, ja, men var så lite så Ha det så gott ha det bra. Tack, det, det, samma, det samma Hej, hej då hej. Hej, hej. Om, om man eh, säger tv-pucken så, så har man tydligen ringt till helt rätt person Japp <laughs> Vad, vad har du berättat Lisa? 
Eh, ja, vad har jag inte att berätta? Vilken fantastisk vecka det var jag och Sjöldsvik. Vad, ty- vad tyckte du om när du klev av i Övik vad, och tog ett stort, stort djupt andetag? Var det av välbehag du gjorde det? Vinden låg rätt när vi kom på kvällen. Så jag... <laughs> är, är det snö där uppe nu? Nej. Nej. Har, du, har du provat att ta ett så här stort, stort djupt andetag? För det är ja. verkligen så att vinden ska ligga rätt. Ja, jag brukar alltid mm. göra det när jag kliver in i studion här. Ja. Men det annars lo- luktar det ju skit i Övik. Ja, sulfit. Ja. Luktar skit. Nej, men vi kom Nej det, det är sulfat det luktar för det ger mat, har jag lärt mig. Jaha. Jag tror att det är sulfat. Ah, ja. Ah. Det luktade i alla fall inte speciellt mycket där de dagarna vi var där. <laughs> Och vad är intrycken då från tv-pucken? Att, eh, oj, så nära på, jag har inte hunnit smälta så mycket men det är nog bland det roligaste jag gjorde. Men är det så att du har nu funderingar på att bli agent och du har liksom scoutat nu Hockey Sverige så att du ligger före alla andra? Ja, nej, absolut inte. Den, den biten eh, intresserar mig inte så mycket. Jag har inte tittat på spel inte in, spelat jag har, jag har mest tittat på hela turneringen liksom och och rapporterat därifrån. Men, men när man befinner sig mitt i händelserna centrum så blir man ju sådär upprymd. Och är du upprymd fortfarande? Ja, det här kommer jag leva länge på. Det var och gå, speciellt gårdagens final. Herre min get, det är bara vilken inramning och vilken stämning det var. Det var fantastiskt. Fem och ett halvt på läktaren ungefär, va? Ja, 5674. Oj, det, ja, det var verkligen exakt. Men de som, inte, de som lyssnar på det här och inte vet vad du gjorde där, vad gjorde du där? Jag var uppe tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och eh, jobbade lite som kommunikatör kan man säga. Eh, jag eh, körde sociala medier, uppdatering på Instagram, Facebook och Twitter samt eh, intervjuer med killarna. Intervjuer med killarna? Inför efter Webb-tv? Ja, det kan man Det låter ju som att det var Stockholm som vann. Nej. Nej. <laughs> Nej för jag, försökte, jag försökte mig på en liten fuvling. Stockholm Nej, gjorde för att... en jättebra turnering som kom Norda som gick i final. Men Ångermanland var bäst när det gällde och det var i finalen. Ja, jag läste, jag läste faktiskt pressmeddelandet som skickades ut om det. Mm, mm. Vi, vi, men, men det måste ju finnas någon spelare då som du liksom, som har satt sig i, i din hockeykarta. Ja, eh, faktiskt ett av spelare som inte spelade i laget, la, några, några, något av lagets mitt i final. Utan ett, det laget som tog bronset och det var Dalarna och det är deras eh, Adam Bokvist. Där tror jag vi har en, han blev dessutom vald till eh, mest värdefulla spelare i turneringen. Och vilken klubb spelar han för? Vet Brynäs. Du Brynäs. Han är från Hedemora, men han spelar i Brynäs nu. Hedemora, de har en rumpmas har jag lärt mig. Ja, mm. så kan det vara. Eh, och, och jag var med och tog Dalarna till eh, ett bronsdag. Om du beskriver hocken som är i tv-pucken, vad är det? Ja, är det styrspel? Det är, ju... <laughs> det är mer... Eh... Kör, bara kör. <laughs> det är ju inte uppstyrt liksom på det sättet som man är van vid om man kollar med SL och hockey svenska. Men det är ju 
det är mycket vilja och det är mycket glädje och mycket mer vilja och glädje än vad man ser i i hockeysvenskarna i eh, Det är inte lika skitnödigt skulle jag vilja säga utan det är mer bara släppa på svärarna och kör och det är klart att det straffar sig ju för många lag också som inte har rutin och erfarenhet och, och vissa är skickligare än andra eh, vissa är mer utvecklade än andra också både i fysiskt och psykiskt men eh, ja fantastiskt rolig hockey i alla fall. Men du som kommunikatör där då, när du håller på mycket med sociala medier och så vidare, märker du att intresset är ganska stort för tv-pucken? Ja men det tycker jag. Det, det drar iväg med likes eller vad man ska kalla det. Bra, bra intresse från folk. Folk är in och tittar på klippen och läser intervjuerna och ser på hemsidans eh, ökning också och Det har, varit, det har varit bra. Det var mer än förra året. I förra veckan så var Joel oerhört nöjd med en Instagram-publicering som han gjorde där han, man ser en bild på honom i lite så halvprofil och så ser man hur jag sitter tillsammans med Djurgårdens målvaktstränare på hovet och så är det en liten så här tårgripande text som handlar om att Joel har blivit tredje hjulet, att jag är övergivet honom och sådär. Och Joel var jättestolt över den här. Den har han levt på hela veckan. Och då är frågan Lisa, vilken av dina sociala texter blev du mest nöjd med? Fick du till någon så här riktig jäkla dunder succé? Ja, alltså det var ju väldigt tacksamt i finalen. Allt man luckning signalen blev ju eh, väldigt gillat liksom. Men jag vet inte, jag, jag är väldigt nöjd med, det är ju inte direkt sociala medier så, men det är jag som har skrivit alla artiklar till tv.se och den, den omångar man landar eh, när de tog eh, guldet. Det var, den, den blev jag väldigt nöjd med. Var för att också, annars... du fick så tusen nya följare på din blogg så här. Djupanalysen finns på insidebake.se. <laughs> ja, exakt. Nej, den är faktiskt eh, bloggen är tillfällig på paus, den bloggen så att den kan man inte gå in på längre. Men eh, nej, men jag vet inte kanske kanske klippet när eh, det är en video Ångermanland vinner TV-pucken, den berömda TV-puckshögen. Den, den är man ju rätt nöjd med. Och sen att jag lyckades, jag filmade lite så här av och till under matchen. Och så lyckades jag ta, eh, filma Ångermellans kvitteringsmål. När de dundrar in 3-3 och, och hela arenan. Ja, det bara. Och sen bara typ sju sekunder senare så gjorde de här 4-3. Och det var ju helt. Att man fung- lyckades fånga det på film var ju bara helt fantastiskt. Är det som kommer bli sen nya så här Stockholmssyndromet? Man, man har ledningen så torskar man med liksom bara någon minut kvar. Mm. Lite som det var nu i helgen för Djurgården när Karlskrona var på besök. Ja, det var Djurgårdens dag läste jag i lördag. <laughs> Ja, det var på hur man ser på det. Det var både fotboll och hockey, både fotboll och hockey i alla fall. Men ja, men Ångermanland Men jag tänkte just på Ångermanland, Ångermanland det är inte så där, det är inget hockeylandskap direkt. Eller Nej. är det ett landskap? Det har man det det. Ja. Eh. Jo. Eller men hur, hur är ett hockeylandskap? Nej, men jag tänkte säga att de har inte vilka klubbar finns i Ångermanland tänkte jag. Det är väl inte känns inte som att det är så här, det är ju ganska många små klubbar väl är det inte det? Modo, KB65, eh, mm. ja. Men men Modo är ju liksom Modo. 
<laughs> ja, i och för sig, ja. Nu, nu lät det nästan som att du var nej, jag mod- te- och supporter. Nej, men grejen är att jag tänkte fel. Det var ingenting. Jag, jag, rörde, jag blandade ihop eh, landskap. Kan det vara så att ja. Ångermanland hade fördel av att spela på hemmaplan? Ja, nu har ju hemmadistriktet vunnit två år i rad. Förra året spelades det ju i Katskoga och då vann ju Värmland. Mm. Eh, så att, det är klart att det verkar ju så. Nu i alla fall. Men jag tror, jag tror ändå inte det. För att det, i tv alltså man lär sig nu. Jag har ju, det var väl fjärde gången jag såg tv Men förra året såg jag den ju på nära håll. Precis som i år. Så att det är andra året som jag ser på riktigt nära håll. Och det, är ju, det är ju en klyscha att det är så små marginaler som avgör. Men det är ju verkligen extremt små marginaler som avgör. Och det var som jag träffade några herrar efter finalen igår när jag eh, satt och käkade på en jättetjäll restaurang i Ångermanland kom fram och, och pratade lite sådär som bara norrlänningar gör. Och så eh, pratade de och så där, ja men det var ju det var ju på håret att Ångermanland gick vidare till kvartsfinal för att de, det var målskillnad mot Östergötland. Jag tror att det var ett plus mål som skilde tvåan mot trean. Så att det var ju liksom på håret att de ens gick till kvartsfinal och då sa de det att det är så små marginaler och hade de åkt ut och inte gått till kvartsfinal då hade de inte haft någon talang i bygden och nu när de vann så har de helt plötsligt hur mycket talang som helst. Så att det är ju, ja. Kan man tänka sig att det är en viktig seger för, för Övik? Alltså jag tänker på Modo som absolut. har extremt tufft nu. Det här måste ju betyda massor. Såg, såg, såg du Peter Forsberg där förresten? Nej, jag gjorde ju inte det. Det var det enda jag hade hoppats på att jag skulle få göra. Och så gjorde jag inte det. Ja, det var jag är besviken. Jag tror han satt på Stureplan och checkade en skaldjursplatå på Sturehof. <laughs> Istället. Typiskt. Ja. Vad, vad tror ni om... Joel missade ju den fantastiska intervjun som var i Hockeytorsk förra veckan med Larry Harris. I, vad, vad tror vi om... Tror ni att han kommer få sparken först i SHL? Ja, men det kan jag tänka mig. Jag tror det. känns extremt tajt, men, men det finns ju en annan aspekt där. Att det kanske inte finns så mycket pengar. Vem ska man plocka in? Mm. Ja, men det är frågan. Men å andra sidan kanske, när du ser att ångel mellan till exempel vantera på pucken, det kan ju ge energi i hela staden också. Att alla blir liksom så här, wow, kul. Det här är roligt med hockey. Kanske det vänder lite för mode också. Ja, men de tycker att det är roligt med hockey där laget vinner. Mm. Men det, det är bara att se på, på Karlskoga förra året. Det gick ju som tåget. Ja, det var, det var efter tv-pucken där som det började gå bra. Så det hoppas att det slår tillbaka på samma karma som, som vi alltså att det slår tillbaka på moden nu. Att energin från tv-pucken lägger sig över laget där. Men, men var, det, var det mycket gnällspikare övervikt när du gick runt där och stötte på dem? Nej, nej. Alltså, jag har bara träffat jättehärliga människor rakt igenom. Var det någon som ville prata mod då? Nej. Det var bara tv-pucken? Bara fokus på tv-pucken. Jag Men... tror att eh, folk mådde bra av att, att tv-pucken kom nu. Alltså, i den här tiden för mod. Jag tror att folk behövde den glädjen. Liksom. Nu blir det väl dessutom lite landslagsturnering också. Jag känns vikt där med typ Karela Cup, va? Tror jag spelar. Ja, på att spela 3K mot 3 kronor mot Tjeckien. Så man undrar lite, så här, undrar om det är, finns en tanke med det att man som Modo hade ju lite sviktande publiksiffror så där. Nu plötsligt tar man en tv-pucken där. Det kanske var en anledning till det. Och sen så är det Karela då. Så att det blir ju ganska mycket event uppe i Örnsköldsvik. Vilket ju måste vara roligt för dem. Har du hockeyallsvenskan ja. också uppehåll nu? Yes, box. 
Ja, all, allt, allt är uppehållet för lite landslagsturnering. Mm. Ja, precis. Allt har den här veckan. Då. Och för den viktigaste turneringen av dem alla, CHL. Tuffare igång imorgon ja, igen. Mm. Precis. Så att de spelarna kommer ju lite senare till Aschaktivt. De som ska spela det. Men ja, nej, men jag vet inte. Alltså, det med att det, det ligger så... Det, det, det kunde man inte... Det bestämdes ju att Tjöfuggan skulle spela eller att tv-spoken skulle spela sig en skjultrikt det bestämdes ju redan i vintrött tror jag så uh. då kunde man inte veta att det skulle gå så dåligt för Modo men eh, Karjala är jag osäker på när det fastställdes att den skulle spela sig ja vi kommer där har något med tv-spoken att göra men det är ju ett rätt bra sätt att marknadsföra en landskamp om du kör en sån turnering innan eh, när SVT finns med i bilden och sådär såklart eh, men eh, annars är det nog bara ett Lyckligt sammanträffande för modospel att det blev. Men det var jättebra alltså, det måste jag ändå säga, arrangemanget och, och engagemanget såklart. Men framförallt arrangemanget så att eh, alla fyra spelplatser låg nära varandra. Bra, bra förutsättningar för grabbarna med skolorna de bodde på och, och alla som engagerade sig runt turneringen har varit, det har varit jättebra allting. Men är du, du är inte kritisk alls på någon punkt. Vad kan bli bättre? Eh, alltså det är svårt att säga när man har en sån här final först i minnet än igår det, det, det är jättesvårt eh, nej jag kan inte säga vad som skulle kunna bli bättre jag tycker att året var outstanding inte om man jämför med Karlskoga jag tyckte inte att det var, att det var sämre än Karlskoga egentligen för att det blev så himla mycket intresse i år med publiken på hemma, hemmaplan liksom eh, men det har ju, alltså arrangemanget i Kanskoga var jättebra för och också såklart. Men jag vet inte vad som kan bli bättre. Det är alltid en debatt runt tv-pucken och det är lite vara. Eh, och det är klart att man kanske måste börja utveckla tv-pucken och, och liksom följa med i tiden och så. Samtidigt är det en turnering så det är ju synd att peta för mycket i. Men, men hur menar du, vad då följer med i tiden? Ja men alltså, allt går ju framåt. Det måste kanske även tv-pucken ja, Man kanske måste... Nu sprack du upp lite, Lisa. Sprack du upp lite? Ja, du... du... Försvann. Du försvann. Jaha. Jag hör det hela tiden. Men, men vad, vad menar du att man ska göra det modernare? Nej, men jag, jag vet inte egentligen. Det där får man ju sätta sig om man skulle då vara på skäckledare för tv-pucker exempelvis. Och såklart utvärdera och, och titta. Men allt annat utvecklas ju ständigt. Och den här turneringen har ju sett likadan ut i ganska många år. Eh, så att det är klart att det kanske funkar att köra den på samma sätt. Men, men man måste ju alltid vilja sträva efter att bli bättre och öka intresset ännu mer. Och då kanske, jag vet inte, man kanske måste ändra lite upplägg eller sådär. Samtidigt har det ju fungerat helt prickfritt. Eh, och där har jag ju pratat med eh, Grön, Ricka Grönborg, bland annat förbundskaptenen för juniorkronorna. Eh, Svenska Utrikesbundets ordförande. Eh, jag har ju pratat med de flesta och alla är ju överens om att det är klart att man vill utveckla den. Men samtidigt så måste man ju se till hur den ser ut. Om det funkar så får man ju kanske inte till Men jag sa för mycket i det. Men det, det är intressant det... att den spelas så pass tidigt eh, på säsongen. Ändå, ja. liksom vecka 44-45. Eh, det är knappt att hockey i Sverige liksom har kommit igång. Och så är det helt plötsligt så är det tv-pucken. Finns ju en fördel där liksom att ja, det, det stör kanske inte den ordinarie verksamheten för de här killarna. Samtidigt Nej, så kanske... Allt... 
så stör ju inte deras skola eftersom de har lov den här veckan. Och kanske är det så att de skulle, det kanske skulle kunna bli ännu bättre tempo i tv-pucken om den spelades under sportlovet eller påsklovet. Men då är det kanske här seniorverksamhet som störs. Ja, problemet med det blir väl att, att killarna kommer att lägga fokus på det eh, framför kanske sitt klubblag. Eh, för att... Men varför skulle det, det vara ett problem för tv-pucken? Nej, inte för tv-pucken, men det, alltså man, man måste ju tänka, man får inte bara tänka tv-pucken utan tv-pucken som en del i utvecklingen av eh, ungdomshockeyn. Och att lägga tv-pucken på våren med risken för att jag skulle störa klubbverksamheten, det skulle ju inte gynna någon. Men, men varför skulle den störa klubbverksamheten mer om den låg på våren? Deras säsonger brukar, att då, säsongerna brukar ta slut i mars. Ja, men då går killarna hela säsongen och så ska de hinna med att träffas i distriktlaget. För de vill ju också träna ihop. För det är inte alla klubbar som har... Det finns ju ett par klubbar som har... Eller distrikt som har rena klubblag. Exempelvis Jättekland bestod i princip... Eller i bara av Brynäs, 16 elit, Örebro, lika så. Eh, Göteborg, Vaklarlunda. Som sådana här på två killar tror jag. Alltså, alltså många av de här lagen, distrikten, är ju ihopplock från olika klubbar och jag tror att problematiken i så fall ligger i att killarna ska hinna samlas eh, vilket kommer ta tid tid från deras klubblag de ska hinna vad heter det, eh, träna tillsammans och, och göra andra saker tillsammans kanske för att främja gruppprocessen i det här laget så ska de, men jag tror att det största problemet i så fall är att de kommer ha det i tankarna hela tiden det, av de jag har pratat med sig i tv-pucken det är liksom Även de som inte gick vidare till kvartsfinalen är ju så här, ja, men det här är det största, det är det här jag har tränat för, det är det här jag har fokuserat på, det är det här jag har vel, alltid velat gjort, spela tv-pucken. Och det blir så här, då kommer hela säsongen gå med tv-pucken i tankarna och det tror jag tyvärr kan störa. Från hockeyskolan i tio års tid så är familjens fokus det är tv-pucken. Men, men om man, eh, även föräldrarna är också väldigt engagerade såklart. Men... men eh, om man inte då vågar prova att lägga den på andra tillfällen under säsongen då, då är det ju ganska svårt att börja utveckla den. Ja, men alltså det, man behöver inte utveckla där. Man kan ju utveckla alltså, hur upplägget ser ut i själva turneringen. Alltså, ska man ha 16 distrikt? Ska man ha eh, gruppspelet som man har? Ska man ha fler? Ska man ha eh, fler gruppspelsmatcher? Är det för kort att bara spela en, alla materialer en gång? Eller alla materialer i gruppen en gång? Alltså det finns ju mycket man kan göra runt själva turneringen som inte behöver innebära att den flyttas. Men jag tror inte att den kan flyttas heller i och med att det här blir första semester. Det här börjar ju utveckla landslaget, jobba med killar eh, och plocka ut killar. Så jag tror de behöver väl också den tiden. Mycket, mycket. Man kan ju egentligen säga att det är kul när man vrider och vänder på det i alla fall. Man kan ju säkert göra det lite bättre känns som. Ja, men den, den visionen tror jag väl alla alltid har, att det går alltid att utvecklas. Men som sagt, det kanske inte blir några radikala förändringar. Man kanske gör som SL har gjort nu och liksom slopas Karl-Ser och köra ditten och datten och hej och hopp gjort en laga. Så det är en Nej, men jag tycker vi ska play in i, i tv-pucken. <laughs> ja, precis. Kvalserien till tv-pucken. Och så sa vi en play-out också. Misslyckas man i den, då är man inte välkommen i tv-pucken. Ja, och så kör vi en, en finalserie på sju matcher. Så det blir ytterligare en vecka. <laughs> ja, men det är ju bra. <laughs> ja. Alltså killarna blir... måste ju lära sig bli medietränade. Och ja, det har saker. jag försökt hjälpa till med ja. i alla fall. 
Nej, men jag menar, då, om det är sju matcher, då blir det väldigt mycket medieexponering och härligt tryck. Liksom. Ja, men frågan är om intresset håller uppe i sju matcher. Antagligen inte. Nej. Men frågan om SVT vill sända i sju matcher. Jag tror, jag, jag tror, jag tror vi satt ju i, i samtal med Tommy Bostad i våras och då pratade vi tv-pucken. Liksom. Han menade ju att tv-pucken är det absolut främsta fortfarande för hela förbundets utbildningssteg liksom. det är där det är dit man ska hamna om man ska ta sig vidare. Mm. Eh, och, eh, och för hockey Sverige så betyder nog TV-pucken väldigt mycket, men för resten av om, omvärlden som är åskådare så tror jag att TV-pucken har blivit betydligt mindre än vad det var för några år sedan. För 15 år sedan så var TV-pucken en helt annan grej i TV. Nu är det inte lika stort intresse. Men det är fortfarande lika viktigt. Mm. Det kanske inte heller behöver vara ett så stort intresse för dagar runt omkring. Nej. Det, det kan, man ju, kan man ju också säga. Utan det, kan, det är väl bra om det är viktigt för hockeyvärlden. Ja. Jag vet inte hur många, om det finns några siffror på hur många tittare som SVT hade under finalspelet. Men... Men jag har hört i alla fall att de har haft väldigt goda siffror under tv-pucken. Mm. Väldigt runda siffror <laughs> Goda runda siffror, hört det från Fylliga siffror eller vad då? <laughs> hört det från folk på SVT Och sådär ja, Men det är klart att alla säger så Ja men det var värsta succén liksom. mm. Ja men i år var det ju det. Alltså det Arenan var nästan full En kvart innan nedsläpp Och, och jag var ju lite rädd att Det skulle jag, inte bara jag Utan ganska många tror jag alltså Att det skulle påverka killarna negativt som ni förstår vad jag menar att det blir för stor press liksom att en, ah, hej här har ni en utsåld eh, arena, här sitter nästan 6000 människor i Fjällhäven Center och hoppas att Ångermanland ska vinna, inte alla såklart men, men majoriteten av dem som där hejade är såklart hemma distriktet eh, men eh, jag måste säga att jag är grymt imponerad av hur killarna i, i både Stockholm och Ångermanland höll ihop det det var en fantastisk drag Men Lisa, tills nästa gång ta hand om dig Detsamma Tack för ikväll. Hej då. Hej, hej. Du har hört Hockeytorsk, säsong 4, episod nummer 7, ett avsnitt som vi har döpt till. Du och jag. Fantastiskt trevligt, Joel. Detsamma, John. Och nu klingar bakgrundsmusiken som ska bli en slutvignett. Och medan du har sluttonerna på den, glöm nu inte att klicka i, prenumerera på Acast och iTunes så håller du reda på när avsnitten dyker upp. Följ oss gärna i Instagram och Twitterflödet, där heter vi Hockeytorsk. Och på Facebook heter vi Hockeytorsk. Det trycker du gilla. Och vill du någonting, ja, skicka ett mejl infotorsk.se. Hej då! <laughs> Hej då, Johan! <laughs>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.